0: Abram suas bíblias em 2 Tessalonicenses, no capítulo 1, e deixem aberta no capítulo 1. Eu estava assistindo um filme hoje à tarde, acho que vocês já devem ter visto, um filme com Nicolas Cage e a... esqueci o nome da atriz, não vem ao caso, é, chama-se Vidente, ou Vidente. E uma coisa interessante desse filme é que o Nicolas Cage faz esse papel desse vidente e ele consegue enxergar sempre dois minutos na frente, no futuro. Daí ele consegue mudar as coisas e evitar tragédias. E é bem interessante o filme por causa disso. E... Assistindo esse filme, eu parei para pensar um pouco a respeito disso, né? De se nós pudéssemos olhar o nosso futuro, olhar o amanhã, olhar para daqui 50 anos, 40 anos, 30 anos, não sabemos até onde nós vamos, né? Mas se nós pudéssemos olhar isso e mudar as coisas, ou se a 30 anos atrás, 15 anos atrás, nós pudéssemos olhar aonde nós estaríamos hoje, é, talvez o teu casamento, né? Talvez minha esposa, se há 16 anos atrás ela pudesse olhar o que, que daria a vida dela em ter casado comigo, né? Se ela pudesse mudar aquele dia, né? Foi assim: puxa vida, aquele dia que eu que saiu da aula do seminário, ele me chamou para sair me, me pediu em namoro. Se naquele dia eu dissesse não, se ela pudesse olhar para frente e ver no que ia dar aquele dia, se ela pudesse evitar aquele dia. Então, assim pensando nisso, é, o que a gente vai falar hoje trata um pouco disso. Trata a respeito das escolhas que, que nós estamos fazendo no ontem, no hoje e no amanhã. E em que isso tudo culminará? Algumas escolhas já foram feitas e nós não temos como voltar atrás. Por exemplo, mesmo que eu quisesse voltar atrás na minha vida, eu não tenho como desfazer o Gabriel. Não tem como mais. E nem se eu pudesse eu o faria. Meu filho, fica tranquilo. Tem coisas que já estão aí na nossa vida. Uma das razões pelas quais eu não quis ter mais filhos foi porque ter filho, para mim, foi um, um processo maravilhoso, por um lado, e, por um outro lado, muito doloroso. Porque a gente sofre muito com os filhos. Todas as vacinas que ele teve que tomar doía mais em mim do que nele. Ele vai discordar disso, mas tudo bem. Todas as vezes que ele ficava doente, isso doía mais em mim, doía muito em mim isso. E as coisas que ainda virão, que ele vai passar, e que a gente, como pais, vamos ter que passar juntos. Então, essas escolhas diárias que também, como igreja, como família, como amigos, que nós fazemos diariamente, aonde isso nos leva? Eu tenho encontrado amigos que Há dez anos atrás, estavam bem, caminhando na igreja, servindo a Deus, e hoje estão com suas vidas no buraco, na derrota, e vivendo uma vida que talvez eles não tinham planejado. Mas foram escolhas que foram tomadas lá e que culminaram aonde estão hoje. E eu quero falar a respeito disso. Quem será salvo? Quem será salvo? É aquilo que nós vamos tratar hoje à noite. Então, segundo a Tessalonicenses, capítulo 1, nós vamos ler apenas o capítulo 1, você me acompanha aí. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus nosso Pai e no Senhor Jesus Cristo. A vocês, graça e paz da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, devemos sempre dar graças a Deus por vocês e isso é apropriado porque a fé que vocês têm cresce cada vez mais e muito aumenta o amor que todos vocês têm uns pelos outros. Por esta causa nos gloriamos em vocês, entre as igrejas de Deus, pela perseverança e fé que mostram em todas as perseguições e tribulações que vocês estão suportando. Eles dão prova, Elas dão prova do justo juízo de Deus que deseja que vocês sejam considerados dignos do seu reino, pelo qual vocês também estão sofrendo. É justo da parte de Deus retribuir com tribulações aos que lhe causam tribulação e dar alívio a vocês que estão sendo atribulados e a nós também. Isso acontecerá quando o Senhor Jesus for revelado lá do céu com os seus anjos poderosos em meio a chamas flamejantes. Ele punirá os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus. Eles sofrerão a pena de destruição eterna, a separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. Isso acontecerá no dia em que ele vier para ser glorificado em seus santos e admirado em todos os que creram inclusive vocês que creram em nosso testemunho. Conscientes disso, oramos constantemente por vocês, para que o nosso Deus os faça dignos da vocação e com poder cumpra todo bom propósito e toda obra que procede da fé. Assim, o nome de nosso Senhor Jesus será glorificado em vocês e vocês nele, segundo a graça de nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Vamos fechar nossos olhos mais uma vez e orarmos? Senhor, nós queremos colocar nossas vidas mais uma vez em Tuas mãos. Pedir que o Teu Espírito venha ministrar mais uma vez em nossas vidas por meio da Tua Palavra. Essas cartas, Deus, elas têm, têm servido, Deus, durante esses mais de 20 séculos de consolo, de esperança, de exortação e de ensino para a Tua igreja. Que essa palavra, mais uma vez, Senhor, venha nos encorajar nessa noite. Venha trazer mesmo conforto, consolo, graça e esperança para todos os nossos corações nessa noite, Senhor. É o que eu oro, em nome de Jesus. Amém. Amém. Primeira coisa, então, que a gente vê nesse texto e que já põe à prova, então, essa questão de quem será salvo. Eu recebi um... Estava no Face lá, um menino me chamou, assim, me perguntando. Pip, me responda uma coisa. Eu falei, manda. Se uma pessoa nesse mundo faz o bem, ajuda as pessoas e vive uma vida digna, mas essa pessoa, uma única coisa, ela não crê em Jesus. Ela não quer crer em Jesus. Ela não quer crer em Deus. Você acha justo? Você acha que essa pessoa irá para onde? Pergunta boa, né? A pessoa não faz mal para ninguém, só faz o bem, ajuda as pessoas. Tem só um detalhe: essa pessoa não quer saber de Cristo na vida dela. Fui fazer uma pesquisa teológica para responder essa pergunta. Demorou um milésimo de segundo para responder. Eu falei, sem sombra de dúvidas, essa pessoa irá para o inferno. Ponto. Ô, louco. Sem sombra de dúvidas. Essa pessoa irá para o inferno. Mas como é que você pode ser tão pragmático assim? Eu não sou pragmático. A Bíblia é. Começa por, por onde? Quando a gente ouve falar, a gente tem uma oração na igreja católica, que diz Ave Maria cheia de graça, cheia de graça, a primeira coisa que esse texto começa a nos ensinar é de onde vem a graça, e que contraria essa oração, ela diz assim, a graça que vem da parte de Deus, Pai. Essa semana eu tô recebendo, já recebi duas, dois telefonemas de testemunho de Jeová. Eu peguei no pulo. Me ligaram a primeira vez. Boa tarde, se eu vomir, se eu vomir tudo bom tal. Posso ler um versículo para você? Pode, leia. É... Aí que é os versículos de testemunho de Jeová na ponta da língua, né? Porque... Salvação é essa, que eu reconheça a Deus como o único Senhor. pão Se eu vou, me posso ligar novamente para o Senhor outro dia? Eu falei, pode. Então, Deus te abençoe. Amém? Você também. Aí me ligou de novo, leu outro texto. Testemunho de Jeová, daqueles bem falando do pai. Então, Deus, ponto. Beleza? E eu, logo em seguida, eu precisei ligar para alguém. E eu vi o telefone lá, falei, ah, vou ligar nesse telefone porque eu achei que fosse o telefone de uma pessoa. E liguei. Aí, salão das testemunhas de Jeová, estão ah, tentando evangelizar. Já comigo, estou aguardando o terceiro telefonema, pedindo uma visita na minha casa. Por favor, nós estamos perdidos, precisando, urgente, de salvação. Venham nos visitar. E eu quero convidar vocês, vou, vou colocar uma, uma webcam ali, para vocês assistirem de camarote depois. Vou marcar o horário. E, e, e vamos lá. Vai ser uma bênção. Então, a primeira coisa que o texto está dizendo é que a graça vem da parte de Deus Pai e logo em seguida ele fala, e do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Ponto. Em mais nenhum texto das Escrituras Sagradas, a graça sai de qualquer outro lugar que não seja de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Amém. Nenhuma oração pode ser criada que sugira que a graça venha de outro lugar que não seja de Deus o Pai e do Senhor Jesus Cristo. Não somente de Deus o Pai e não somente do Senhor Jesus Cristo, mas de Deus, representado na pessoa do Pai e na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Amém? Eles dois e unicamente eles dois são cheios de graça. E pode distribuir a graça para mim e para você. Fora deles, não há graça. Posso entender essa oração. Que Maria era uma mulher cheia da graça de Deus Pai. E da graça do Senhor Jesus Cristo. Aí, amém. Eu vou orar isso 20 vezes, se for possível. Não tenho nenhum problema. Mas se a graça vem unicamente dela, essa oração não me serve. Agora, se é, ela é cheia da graça do Senhor, nosso Deus e Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Amém. Ponto. A minha vida e a tua vida é cheia da graça dessas duas, desses dois personagens, dessas duas figuras nas escrituras. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque hoje, essas pegadinhas, essas perguntas, pessoas que têm o bem, que fazem o bem, mas, unicamente, essas pessoas não têm a graça na vida delas, porque não têm a graça. Porque se não crê no Senhor Jesus Cristo, não tem a graça. E se não tem a graça, qual é o resultado disso? Condenação. Porque só a graça é possível para salvar a mim e a você. É a graça que me salva. É a graça. E se eu não tenho a graça, vivendo em mim, na pessoa de Deus, Pai, e na pessoa do Senhor Jesus Cristo, eu não sou salvo. Eu não tenho salvação para a minha vida. Então, quem será salvo? A primeira coisa está nisso. Quem tem Deus o Pai e quem tem o Senhor Jesus Cristo. Sem isso não é possível. Não é possível haver salvação em outro lugar que não seja nele, em Cristo Jesus. Ah, mas eu não creio em Jesus, mas creio em Deus Pai. Está perdido igual. Porque a única forma de vocês e eu chegarmos até Deus o Pai é por meio de quem? Do Senhor Jesus Cristo. Não tem como nós pegarmos um atalho até Deus o Pai. Se não for para o meio de Jesus Cristo. Uma vez o padre Zezinho estava pregando. E ele falou assim, irmãos, porque só existe um caminho até Deus. E esse caminho é o Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Eu levantei do sofá. Não acredito que ele está falando isso. Não acredito que ele está falando isso. Meu Deus, esse cara vai ser expulso. Vai acontecer alguma coisa. E aí ele deu uma respiradinha e emendou porém se você pensa que para chegar a Senhor Jesus Cristo você não precisa da mãe dele e você está enganado e aí ele lascou tudo eu queria que ele me mostrasse aonde nas escrituras em algum momento existe isso não há então começou bem, mas terminou errado sem o Senhor Jesus Cristo, ninguém tem acesso a Deus Pai. Porque a graça também vem da parte dele. Ele é o caminho. Então, ele é essa graça que permite ir até Deus, o Pai. Sem ele, então quem será salvo? Quem tem Jesus Cristo. Quem não tem Jesus Cristo não tem acesso ao Pai. Isso é ponto. Sabe é por quê? Porque eu vejo a igreja negociando isso. Há um tempo atrás eu entrei na, na, na Matriz da Tiradentes. E estava lá um, um monte de cartazes. Budismo. Hinduísmo. Sei lá qual que era o mais que tinha lá. Islamismo, do outro lado. Judaísmo. E tinha mais, um, mais uns dois cartazes lá, dizendo Congresso Ecumênico. Congresso Ecumênico. Como a igreja ousa, como a igreja ousa em algum momento colocar assentado no mesmo lugar Jesus Cristo com Buda, Maomé, Moisés, Allan Kardec, qualquer outra criatura que habitou a face da terra, como ousa colocar o rei dos reis sentado no mesmo lugar, na mesma posição que essas outras pessoas? Me deu uma ira tão grande aquilo. Me deu vontade de pegar um isqueiro, se eu fumasse, eu tinha pegado um isqueiro, colocado fogo naquilo e saído correndo. Por quê? Porque a gente está negociando. A gente acha assim, não, tem gente que vai ser salva dentro do hinduísmo, tem gente que vai ser salva dentro do budismo, porque essas pessoas são boas, essas pessoas não fazem coisas más. Eu, como cristão, eu não tenho o direito de abraçar esse tipo de pensamento. É negociar a salvação. Ou nós nos mantemos firmes nisso, de que Jesus Cristo é o único caminho, ou a gente vai cair na desgraça de pensar que há outros meios. Que há outros meios. Aí Paulo, lá no versículo 8, ele fala assim, olha só. Por que que eu e você não temos como negociar essa questão da salvação como uma outra forma? Paulo lhe diz assim no versículo 8. Ele punirá os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus. Ponto. Quem será punido no final das contas? Aqueles que não obedecem o evangelho. Não obedecem o que? O evangelho. Não é os que não obedecem ao Corão, não é os que não, é os que não obedecem os dez mandamentos, não são esses. Mas os que não obedecem o Evangelho, pode obedecer os 10 mandamentos e mais as outras 600 regras do Antigo Testamento, se não obedece ao Evangelho, está condenado. Pode observar todo o Corão, ir uma vez por ano lá para o Ramadã. Se não obedece ao evangelho, será condenado. Pode fazer todas as boas obras que o Espiritismo manda a mim e você fazermos. Se não tiver o evangelho, está condenado. É o que está dizendo as escrituras. Nós não podemos alterar as escrituras ao nosso bom gosto. Nenhuma religião sobre a face da terra, fora do cristianismo, tem o direito de manipular as escrituras para dizerem aquilo que eles não querem que diga. Ninguém tem o direito de pegar o evangelho e fazer o evangelho dizer outra coisa além daquele que ele está dizendo. E o evangelho está dizendo. Ele punirá os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Aleluia. E ponto. Ponto. Então quem será punido? Os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao evangelho. Aí, o que será essa punição? Por isso que quando o cara me perguntou, eu não pensei dez vezes. Eu não quis fazer nenhuma pesquisa teológica. Não precisei ir para dicionário teológico, estudar no grego, no hebraico e nada. Foi a primeira coisa que eu respondi. Ponto. Pro o inferno. Por quê? Vamos ler, lemos no versículo 9. Eles sofrerão a pena da destruição eterna, a separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. Quem sofrerá isso? Os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao evangelho. Ponto. Os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao evangelho sofrerão destruição eterna. Aí quando chega nessa questão de destruição eterna, a teologia ela fica entre duas linhas, né? A grande maioria esmagadora acredita que é um, um lugar de eterno sofrimento. Aí, como será isso? Eu não sei. A Bíblia não nos dá muito detalhes a respeito disso. Não nos dá. Existem mentes criativas aí, né? Que dão altas ideias de como será. Teve gente que já foi lá e voltou e escreveu livros dizendo como é que vai ser o negócio. O cara era tão desgramento que nem o diabo quis ele ir lá, mandou ele de volta. Volta, praga. Teve uma aí que já foi umas 30 vezes e voltou para o inferno. Não entendo essas coisas. Por que não vai e fica? Fica indo e voltando, indo e voltando e falando de heresia depois para todo mundo. Uma vez eu vi um disco, um disco assim, eu não lembro o nome da figura, a Kátia lembra, depois se ela lembrar, ela fala o nome. Ela foi criada era um irmão que tinha morrido e Jesus levou ele no inferno e levou ele para o pro céu. É. Levou -o em dois lugares. Aí assim, chegou no céu, tinha um monte de gavetinhas assim. Aí o anjo mostrou para ele, não sei se era o anjo ou era Jesus, no final das contas. Abriu a gavetinha, tinha um monte de cabelo de ouro lá dentro. Os cabelinhos de ouro assim, nas gavetinhas. Daí ele perguntou, o que, que é esses cabelinhos de ouro? Eni? Esses daí são das irmãs que cortaram o cabelo e agora foram lançadas no fogo do inferno. As irmãs cortaram o cabelo e foram lançadas no fogo do inferno. Irmão Abraão, né? É o um, lá. Um irmão, E vendeu muito esse disco, gente, sério. Esse disco era o terror nosso. A gente ficava meses sem dormir, e tanto medo de cortar as pontas do cabelo depois que... Olha, esse, 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 esse disco foi, foi, foi avivador na vida de muita gente, sabe mesmo? Tem muita irmã que até hoje está arrastando os cabelos, bem medo de cortar as pontas por causa desse disco, que foi revolucionário na época. Eu não sei quando que ele foi gravado, era na época do vinil, né? Aí esse cara também foi lá no inferno, viu as pessoas e voltou. Né? Eu acho engraçado, porque a Bíblia não fala muita coisa assim, né? e daí vem essas coisas aí a Bíblia é tão simples nessa questão do inferno ela é tão simples ela dá ali algumas coisas para gente não dá muito detalhes do céu muito menos ainda fala poucas coisas deixa alguns simbolismos ali para que você trabalhe a sua imaginação daí vem Paulo e fala assim olha nem olhos viram nem ouvidos ouviram e jamais entrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que nele esperam. Você pode imaginar o quanto você quiser. Sonhar o quanto você quiser. O que Paulo está dizendo é que será muito, 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 muito mais além do que você um dia sonhou, pensou. Muito mais. E olha é que a minha imaginação é fértil, viu? E fico pensando como será. Como será esse lugar? Então ele fala sobre destruição eterna. Então uma parte da igreja acredita que esse, esse sofrimento será eterno. E uma outra parte não. Algumas pessoas acreditam que não. Que vai ser a aniquilação eterna. E a maioria das seitas que vieram do cristianismo acreditam nisso. Que vai ser uma aniquilação total. Deus no juízo. Só que eu acho uma coisa meio estranha. Assim, porque Deus vai ressuscitar os mortos e vai aniquilar eles de uma vez. Então, de certa forma, é vantagem você morrer no último dia. Porque daí você sofre um pouquinho menos no inferno, ressuscita já já deixa de desistir. Agora, o coitado do Caim, por exemplo, que já está lá se lascando faz um bom tempo. Né? Esse cara deve ter uma raiva de Deus lá no inferno. que olha Está lá. Então, uma hora eu vou pregar sobre o inferno. Hoje não, mas... Então, tem duas coisas. Então A grande maioria esmagadora dos teólogos mais tradicionais acreditam nisso. Que existe uma punição que virá e será eterna. Como será? Eu não sei. Paulo apenas fala o seguinte. Que será a separação eterna da presença de Deus. Ponto. Essas pessoas nunca quiseram uma relação com Deus, uma vida com Deus, e agora estão tendo aquilo que é indefinitivo. Porque as pessoas pensam que esse lugar é ruim. Mas aqui ainda você tem o sol, você tem a luz, você tem a vida, você tem o amor, você tem a paz, você tem amigos. Eu fico imaginando um lugar sem Deus. deve ser um lugar onde não existe a presença de Deus? Onde Deus não está. Então, a separação da presença do Senhor e da sua poderosa majestade. Então, enquanto uma turma está lá longe disso, uma outra também está experimentando para toda a eternidade a presença de Deus e a sua majestade. C.S. Lewis, em O um Grande Abismo, ele fala todos os que estão no inferno foi porque o escolheram. Ninguém está no inferno que não desejou estar lá, segundo C.S. Uma outra coisa que Paulo ele trata, ele, ele novamente ele engrandece algumas características da igreja de Tessalônica, então isso também envolve aqueles que estão sendo salvos, ou aqueles que já estão salvos, há três características básicas que ele trabalha ali, primeira, é uma fé crescente, então a pessoa que é salva, ela tem que ter uma fé que se desenvolve, uma fé que cresce, uma fé que amadurece, não é uma fé estática, amém? Por isso que eu louvo a Deus, porque a, a carta de Tiago não foi não foi, extraída, não foi excluída da Bíblia. porque Tiago, ele traz esse equilíbrio. Olha, fé sem obras é morta. Amém? Obra sem fé não adianta para nada. Mas fé sem obras é morta. Então, a fé, ela precisa ser uma fé crescente. Sempre. Crescente. Na minha vida, na tua vida. O outro aspecto que, que Paulo engrandece no versículo 3. O amor também precisa ser crescente. Eu quero indicar um livro para vocês, gente, que está sendo terapêutico na minha vida e cura para muita coisa na minha alma. Um livro do lindão Fábio de Mello. Que homem, né, gente? Que homem. Fala a verdade. É um desperdício aquele cara ser padre, né? Fala a verdade. Eu ainda vou fazer um pôster dele e colocar no meu quarto lá no meu escritório assim na minha escrivaninha assim o Fábio Nemello todo dia assim eu, eu oi gatinha tudo bem bom dia meu amor todo dia para ele assim né ah eu fico com raiva sério mesmo eu tinha que ser padre não ele eu a natureza foi misericordiosa mas o cara bonitão daquele de sacanagem então o um amor crescente nesse livro que é Parem de pensar no Fábio de Melo e prestem atenção em mim aqui. Esse livro, Quem Me Roubou de Mim, é o nome desse livro. Eu queria indicar para vocês lerem esse livro. É muito, muito bom. E uma das coisas que ele fala a respeito do amor ali. Ele, ele destrói todo esse amor hollywoodiano, fantasioso, dos contos de fada. E ele, ele tem uma revelação acerca do amor genuíno nesse livro que é fabuloso, é fantástico. Olha, tô, ele está reescrevendo muitas coisas na minha, na minha mente, na forma de enxergar a vida, de ver coisas também, de me aceitar e muitas outras coisas. É muito bom, gente. Então, eu queria indicar para vocês mesmo, quem puder conseguir emprestar, sei lá, quem me roubou de mim, do padre Fábio de Mello. Comprem. Eu estava conversando com um casal na sexta-feira e, eu, sinceramente falando, ultimamente eu tenho eu tenho preferido ouvir padres falando, pregando, do que a grande maioria desses telepastores tele que nós temos aí. Sério, eu não gasto mais cinco minutos da minha vida ouvindo essas traias falando. Quando eu vou ouvir lá no YouTube, lá, eu já vou lá. Padre, pum, e põe ao lado. Tem umas porcaria também lá na Igreja Católica. Mas tem uns caras lá que dá para ouvir. Quem fala, nossa, cara... Eu estava vindo de carro essa semana lá da... Da doutora Clarice. E passei na frente de uma igreja católica assim, mas estava um fogo lá dentro, né, pai? Eu falei assim, eu olhei. Olhei assim, na placa. Igreja Mãe de Deus, acho que era o nome. Mas tinha um, alguém errou o endereço ali. Eu acho que entrou uma assembleando ali dentro, de, errado, alguma coisa ali. Não podia. Mas estava um reteté lá dentro, falei, Jesus, cara! Eu, Igreja católica, daquele jeito. Nossa, qual é coisa, né? Então, o um amor crescente. A outra coisa que ele fala também é perseverança. Então, quem será salvo? Os que se mantêm numa fé crescente. Os que se mantêm num amor crescente. E os que se mantêm na perseverança. Esses serão salvos. A outra coisa que a gente vê aqui é que Paulo simplesmente ele olha... Para as perseguições e o sofrimento, como um tipo de dignificação do indivíduo no reino de Deus. Ele olha e fala assim: Olha, para ser salvo, tem que sofrer mesmo. Para que você alcance, tem que enfrentar sofrimento. Porque se não enfrenta sofrimento, tem alguma coisa errada comigo, com você. Ontem a Ingrid esteve falando com a gente aqui, no pessoal das células, e ela falando isso: que quando a igreja não é perseguida, tem alguma coisa errada. Quando a igreja fica muito amiguinha do mundo, tem uma coisa errada. Isso é verdade. Quando a gente fica muito legal com o mundo, assim, a gente começa a não sofrer muita perseguição, aí eu começo a ficar preocupado. Porque tem uma coisa errada. Agora, quando a nossa vida começa a levar uma enxurrada de problemas e dificuldades, é porque a coisa está boa. Geralmente é isso. Você quer ver uma coisa? Comece a orar de madrugada. Sabe? Comece a buscar Deus para você ver o que vai acontecer com a tua vida. Vai ver. Você perde o emprego. Tudo na tua casa queima. Queima geladeira, queima televisão. Queima até o sofá. Queima tudo. Até o que não é elétrico, queima. Você começa a ter pesadelo. já diabo vem lá na cama para te sufocar. Começa a brigar com a mulher. Começa a brigar com o filho. Mas é verdade. Começa a orar para você ver. Não, eu não estou usando você não orar. Não é isso, por favor. Aí eu vou fazer um papel do diabo aqui na frente. Não é isso. Mas é verdade. Começa a buscar para você ver. Daí, por isso que as pessoas falam assim. Eu, eu ouço de gente dizendo para mim assim. Pensa de me converter. Minha vida era tão mais fácil. Era tão mais fácil. Claro que era. E era mesmo. Era. Quando um amigo oferecia um baseadinho. Quando aparecia um esqueminha, era só ir. Quando precisava mentir, era só mentir. Quando precisava usar uma máscara, era só colocar. Eu não tenho que prestar conta da minha vida para ninguém. Vive lá a vida louca. Agora, depois que eu estou em Cristo, não. Opa, me oferece um baseado. E o Espírito Santo fala, não, você não vai. Aparece um esqueminha, não, você não vai. Aí o bicho pega. E aí começa uma luta entre o meu Espírito e a minha carne todos os dias. No versículo 5, ele fala assim, ó, eles dão prova do Giso de Deus que deseja que vocês sejam considerados dignos do seu reino pelo qual vocês também estão sofrendo. Então sofrer por causa do evangelho dignifica a minha e a tua salvação. O sofrimento por causa do evangelho simplesmente está dizendo para mim e para você que você está sendo digno do evangelho. Porque quem não sofre por causa do evangelho não é dignificado. Amém. Quando a gente fala de perseverança, como é que a perseverança ela vem à tona? Por meio do de onde? Quando, como é que você descobre que você está perseverando? Por causa dos problemas. As lutas, vem, as dificuldades, vem, os conflitos ministeriais existenciais de fé, família, trabalho, amizade, tudo, tudo vem e conspira para que você não persevere. E aí você persevera. E por meio da perseverança, então, da sua luta e da minha luta diária, a nossa salvação é dignificada. Você se torna digno da sua salvação por meio da perseverança. Lá no versículo 6, Paulo lhe fala assim, que nenhum mal, e aí é uma coisa para consolar a mim e a você, nenhum mal feito contra a igreja e o evangelho ficarão impunes. Amém? Todos os dias nós ouvimos notícias de missionários, de pessoas que estão morrendo por causa do evangelho no mundo. Temos ouvido notícias e mais notícias da perseguição que a igreja está sofrendo no mundo. E eu quero dizer, nenhum desses crimes contra a igreja ficará impune. Todos eles, Deus prestará contas. Contra todos eles. No versículo 6. Daí Paulo ele fala assim, quando? E tão somente quando virá esse alívio? Lá no versículo 7, ele fala assim, isso acontecerá quando o Senhor Jesus for revelado lá do céu, com os seus anjos poderosos em meio às chamas flamejantes. Então, uma das coisas que vai acontecer será isso. Todo esse sofrimento que nós sofremos da parte do mundo contra nossas vidas, o Senhor Jesus, naquele dia, trará a vingança e trará o juízo sobre essas pessoas. Amém? A Bíblia fala, irai-vos, mas não pequeis. A quem pertence a vingança? Ao Senhor. Amém? Eu estava vindo de casa, no carro, e orando. Colocando a minha vida diante de Deus. E falando assim, Deus, tem tanta coisa na minha vida que precisa mudar, Senhor. Por favor, ajude-me. Me ajude a mudar, Senhor. Me ajude a mudar meu pensamento. Me ajude a, a, a mudar esses vícios de atitudes diárias que eu tenho na minha vida. Quando tem coisas que a gente vai vivendo diariamente, cometendo os mesmos vícios. Por exemplo, eu sei que tem uma forma de eu agir que vai irritar a minha esposa. E eu todos os dias eu ajo daquela forma, sabendo conscientemente que aquilo vai irritar ela. E a gente não consegue mudar a atitude para evitar isso. Só quando a coisa está pegando... O bicho está pegando que a gente... Puxa, por que, que eu falei? Por que, que eu fui por esse caminho? Por que, que eu não evitei? Por que, que eu não fui por um outro caminho? Por que, que isso é tão difícil mudar na minha vida? Ah, no versículo 6, no versículo 10, desculpa. Paulo, ele fala assim. É, inclusive, isso acontecerá no dia em que ele vier para ser glorificado em seus santos e admirado em todos os que creram, inclusive vocês que creram em nosso testemunho. Olha o que, que Paulo está apontando para mim e para você. Jesus Cristo será glorificado em quem? Em quem tem uma fé crescente, em quem tem um amor crescente e em quem persevera. Por isso que eu falei, quando eu comecei a pregar, eu falei assim, se nós pudéssemos olhar lá na frente, enxergar nossa vida daqui a 50 anos, enxergar nossa vida no dia da ressurreição, ou no dia da parousia, quando esses céus se abrirem e o Senhor Jesus Cristo aparecer, se nós pudéssemos olhar lá na frente, o que, que nós vamos enxergar, o que nós vamos ver, afinal de contas? O que, que é que vai acontecer naquele dia? Jesus Cristo será glorificado na minha vida, ou eu vou ser esse cara que Jesus vai olhar e falar, apartai-vos de mim, malditos para o fogo eterno, preparado para o diabo. E agora para vocês. Como é que isso vai acontecer para mim e para você naquele dia? Porque o intuito disso tudo, o intuito de nós termos uma fé crescente, um amor crescente e a perseverança, é que Cristo vai ser glorificado nisso em minha vida e na tua vida. Amém. É nisso que será. Então, quando eu e você estamos enfrentando nossas lutas diárias, todos os dias, quando a gente quer desistir, a gente quer chutar o balde, a gente não, não consegue mais ir em frente, o que tem que vir à tona é isso na minha vida. Pera aí, se eu persevero e se eu me mantenho no caminho, Cristo será glorificado na minha vida, aleluia. Da mesma forma, do contrário, se eu desistir das coisas, Ele não será glorificado. E aí se manifesta o meu amor e o teu amor por Ele. E aí se manifesta o meu amor e o teu amor por ele. Quando nós perseveramos, quando nós vamos até o fim, e no fim de tudo então, quando ele aparecer, ele será glorificado. Na minha vida e na tua vida. E ele fala uma coisa assim, ele ser glorificado em seus santos é admirado em todos os que creram. Somente os que creram. Os que perseveraram vão poder olhar para o Senhor Jesus e o admirar. Enquanto os outros fugirão da sua glória. A Bíblia diz que naquele dia muitos tentarão se matar. Pedirão para os montes os cobrirem. Por, por não permane conseguirem permanecer. Por não suportarem a glória do Cordeiro que irá se manifestar. Enquanto eles fogem, os santos estão ali na presença olhando para o Cordeiro, sendo manifestado e sendo glorificado em mim e em cada um de vocês. Amém? Quem que quer Jesus Cristo sendo glorificado em sua vida? Amém? Eu quero isso. Eu quero isso. Às vezes eu faço algumas orações meio louca para Deus. Falei, Deus, se um dia eu só me ver caminhando para um caminho que vai me levar, por favor, cumpra em mim a tua palavra, que ela diz assim, o Senhor leva o justo antes do dia mau. Por favor, Senhor, me leva antes. Não me deixe, Senhor, sair disso. Me leva antes. Por favor, me conserve até o fim. Eu confio que a obra que o Senhor começou na minha vida, o Senhor vai terminar. Então, por favor, por favor. Agora, percebam a duplicidade do ensino de Paulo, conta tudo isso no versículos 11 e 12. Paulo ele fala assim: conscientes disso, oramos constantemente por vocês, para que o nosso Deus os faça dignos da vocação e com poder cumpra todo o bom propósito e toda a obra que procede da fé. Por que dualidade, duplicidade? Porque primeiro Paulo exalta a fé, o amor e a perseverança dos Tessalonicenses e no final ele dá à graça de Deus o Pai e do Senhor Jesus, o crédito e tudo isso. Por isso que ele começa dizendo, olha, é em nome de Deus, o Pai e do Filho que procede toda a graça. Porque só é possível conservar, permanecer, ter uma fé crescente, ter um amor crescente, perseverar até o fim, por meio da graça. Então não é lei, não é legalismo, não é um fardo. Não é algo que eu coloco nas minhas costas e eu falo assim, eu vou ter que ser salvo, fazer um esforço lascado para ser salvo. Não, não é isso. Mas é parte dessa intimidade, dessa vida cheia do Espírito de Deus, que eu e você buscamos todos os dias e a graça manifesta da parte dele nos conserva até o fim. Amém? É graça, gente. Ninguém pisará os portões da eternidade um dia, entrará e pelos portões da eternidade e pisará na cidade santa, se não for por meio da graça. Da graça que vem do Pai e da graça que vem do Senhor Jesus Cristo. Então, pô, há uma, uma duplicidade aí. Ele fala, gente, vocês precisam ter uma fé crescente, mas isso é fruto da graça. Que é para ninguém se gloriar. Então, quando eu percebo na minha vida que eu tenho uma fé crescente, isso não é para minha glória. É fruto da graça, falo, Deus obrigado, então talvez o que Paulo está querendo dizer para mim e para você é que eu e você precisamos de fato mergulhar na graça, mergulhe na graça, sabe quando Paulo estava sofrendo lá com o seu espinho na carne, Paulo orou várias vezes e às vezes eu tenho quando eu estou orando para que Deus me livre de algumas coisas. Às vezes eu começo a orar e falo, Deus, por favor, por favor. Esse versículo é encravado na minha mente. Todas as vezes que eu oro, a mesma resposta vem da parte de Deus. Quando Paulo ora, ele fala que o Senhor respondeu o seguinte para ele. A minha graça te basta. Eu fico tão triste. Eu falo, Deus, por favor. E tira dessa. E ele fala, a minha graça te basta. Seja homem. continue. Um tempo depois Tael tá de novo chorando. Senhor! Tira eu dessa. Me livra, por favor. A minha graça te basta. Riscou o disco ali. Riscou. Ele falou: muda o disco, senhor. muda, troca o disco, minha graça te basta, a minha graça te basta, fala assim, a tua graça Senhor, me basta, aleluia, olha se a igreja no mundo, se a igreja no mundo fizesse todos os dias a sua oração, as coisas seriam diferentes, se todos os dias nós nos contentássemos com a graça de Deus na nossa vida. A vida seria diferente. Porque a graça é tudo. A graça é tudo. Quando Deus fala para Paulo assim. Paulo, a minha graça te basta. Porque a graça é tudo. A graça é esse poder que nos move. A graça é esse poder que nos faz permanecer. A graça é esse poder que nos faz perseverar. A graça nunca nos faz desistir. Então funciona mais assim, mais ou menos assim. Quando você desiste, é por você mesmo. Quando uma pessoa vai para o inferno, é por si mesmo. Quando uma pessoa peca, é por si mesmo. Quando uma pessoa vai para o céu, vai somente por meio da graça. Quando uma pessoa persevera, persevera por causa da graça. Quando uma pessoa é santa, é santa por causa da graça. Porque tudo é fruto da graça dele. Para que ninguém se glorie. Aleluia por isso. sou tão feliz porque eu não tenho nada do que me gloriar diante de Deus. Porque eu posso chegar diante dele todos os dias e falar, Deus, eu sou um miserável. Indigno de tudo. E obrigado porque a tua graça me basta. Você já pensou se a nossa salvação dependesse de nós? Que inferno que seria? Porque seria um, mais ou menos um pesadelo assim, ó. Mais ou menos umas 10, 15 vezes por dia, você estaria pisando no céu e pisando no inferno. Pisando no céu e pisando no inferno. Pisando no céu, um sambinha, sabe? É, já... Só podia dar em samba mesmo, uma novela dessa. Um pezinho no céu, um pezinho no inferno. Pequei, pezinho no inferno. Me arrependi, pezinho no céu. Feche seus olhos. Senhor, só, somente Tu conhece o dia da manhã, Senhor. Só o Senhor pode olhar para qualquer um de nós e saber como será daqui a 50, 100 anos. Ninguém pode fugir da tua vontade, Senhor. Nós sabemos que nesse processo todo na nossa vida, Senhor, nós estamos fazendo escolhas diariamente, Senhor. E eu quero te louvar, Deus, porque em toda a mensagem de Paulo, Senhor, todo o esforço humano termina na graça. Porque somente a tua graça, Senhor, é capaz e tem o poder de de alcançar a todos nós, Senhor, diante da nossa falência, Senhor. Nós somos pessoas falidas e desesperadas pela Tua graça, Senhor. Por isso, nessa noite, Senhor, derrama da Tua graça sobre cada um que está aqui. Nos ajude, Senhor, a perceber, Deus, tua voz nos chamando, Senhor, para crescermos em fé, para crescermos em amor, para crescermos em perseverança, Senhor. Eu quero te agradecer, Deus, porque nós tivemos a oportunidade de crer no Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Diante de tantas coisas nesse mundo, Senhor. Nós recebemos a graça de crer no Evangelho. Obrigado, Senhor Jesus, porque eu tenho consciência, Deus, de que no mundo todo, nesse exato momento, há pessoas que estão morrendo e dando as, e dando as costas ao Evangelho. E eu sei que eu seria um desses, Senhor, se não fosse a tua graça na minha vida. Por isso eu te sou grato, Senhor. Eu te sou grato por cada um dos que estão aqui que receberam graça suficiente para crer. Que todos nós recebamos do Senhor graça suficiente, Senhor, para perseverar até o fim. Deus todos nós queremos que o Senhor seja glorificado em nossas vidas. Seja glorificado, Senhor, em cada um de nós, agora, no hoje, na amanhã, durante a semana, durante o restante das nossas vidas nesse mundo. Seja glorificado, Senhor, até o grande dia, até o grande dia, em que nós contemplaremos face a face, face a face a tua majestade, a tua glória, teu santo nome, Jesus, que eu oro.